0: 저희가 원래는 평소에 매일 성경 본문을 따라서 제가 말씀을 전하는데요. 이번 달에 제가 4주 동안 일상에 임하는 하나님 나라라는 제목을 가지고 우리 일상에서 평범하고 또 반복되고 흔한 일들에 대해서 말씀을 전하고자 합니다. 먹고 일하고 놀고 자는 일에 담긴 의미들을 말씀 속에서 살펴보고 그 일상적인 일들을 통해서 하나님 나라의 가치를 우리가 어떻게 드러낼 수 있는지 함께 고민해보고자 합니다. 오늘은 그첫 번째로 먹는 것에 관해서 살펴보겠습니다. 인간에게 먹는다는 행위보다 더 반복적인 일이 또 있을까요? 하루 세끼를 70년 먹는다면 총 7만 6천 번 이상을 먹는다는 얘기가 됩니다. 먹고 먹고 또 먹고 또 먹고 평생 먹는 것이 그렇게 먹는데도 사람들에게 있어서 먹는 것은 가장 중요한 즐거움 중에 하나입니다. 사람들은 기왕이면 더 맛있는 것을 먹고 싶어하고 스트레스를 먹는 걸로 풀기도 하고 또 맛집을 찾아가기도 합니다. 요즘에 그냥 식당 찾아가지 않죠. 특히 젊은이들은 항상 앱으로 여기가 리뷰가 좋은지 맛집인지 아닌지 찾아갑니다. 맛있는 걸 먹을 때그 기쁨과 즐거움을 포기하기는 쉽지 않습니다. 뱃살이 나오는데도 막 먹잖아요 밤에. 제가 먹는 것의 기쁨을 그렇게 즐기는 사람은 아닌데 그래도 제가 요즘에 계속 생각나는 게몇년 전에 한국 갔을 때 평양냉면을 먹었는데요. 날이 더워지니까 그런지 이상하게 요즘 그게 그렇게 생각이 나요. 어디 구할 수도 없고, 먹는 것에 기쁨과 즐거움이 분명히 있어요. 여러분, 유튜브로 먹방하는 거본적 있으신가요? 먹방, 먹는 방송을 줄여서 먹방이라고 하는데, 이게 한국에서 시작을 한 걸로 알아요. 근데 이게 이제 지금은 전세계적인 현상이 됐죠. 그래서 영어로도 그냥 먹방입니다. 물론. 제 아이들 보니까 발음을 먹뱅 이렇게 하더라고요. 누군가 먹는 모습을 봐요. 그리고 먹을 때 나는 소리를 들어요. 어떤 먹방은 그냥 확짝짝 소리만 나게끔 해야지 잘 된대요. 그래서 포크도 안 해요. 말도 안 하고 누가 먹는 거를 지켜보고 듣는 겁니다. 그리고 즐거워해요. 먹는다는 행위에 이렇게 즐거움이 있습니다. 그런데 즐거움만 있는 게 아니죠. 매일 먹는 밥이기 때문에 대부분의 사람들은 이게 얼마나 즐겁고 맛있고 기쁜 일인가 생각하지 않고 그냥 먹습니다. 말 그대로 살기 위해 먹죠. 나이가 들면 먹는 것에 대한 즐거움도 점점 사라집니다. 심지어 나이 많으신 어르신들은 먹는 게 즐거움이 아니라 곤욕이고 고통이 되기도 먹고 싶어서 먹는 것이 아니라 어쩔 수 없이 먹지요. 살기 위해 그냥 입에다가 쑤셔 넣기도 합니다. 먹어야 산다는 점에서 먹는다는 행위는 유희이자 비애입니다. 즐거움이자 슬픔이에요. 여기서 작가 김훈의 밥벌이의 지겨움 이란 책에 나오는 저 유명한 구절들을 다시 떠올리지 않을 수 없었습니다. 이런 대목이죠. 전기밥통 속에서 밥이 익어가는 그 평화롭고 비린 향기에 나는 한평생 목이 메었다. 이 비애가 가족들을 한 울타리 안으로 불러 모으고 사람들을 내몰아 밥을 벌게 한다. 밥에는 대책이 없다. 한두 끼를 먹어서 되는 일이 아니라 죽는 날까지 때가 되면 반드시 먹어야 한다. 이것이 밥이다. 이것이 진절이 나는 밥이라는 것이다. 밥그 밥에 담긴 비애를 이렇게 잘 표현할 수 있을까 싶은 문장이죠. 이렇듯 먹는다는 행위 안에는 삶의 희로애락이 다 담겨져 있습니다. 그렇다면 성경은 먹는 것에 관해서 어떤 말씀을 우리에게 하고 있을까요? 성경에서 가장 처음 먹는 것에 관해서 어디서 말하고 있는지 기억하십니까? 창세기 1장 29절에 이렇게 나옵니다. 하나님이 이르시되 내가 온 지면에 씨 맺는 모든 채소와 씨 가진 열매 맺는 모든 나무를 너에게 희 주노니 너희의 먹을거리가 되리라. 하나님께서 모든 채소와 나무 열매를 인간을 위한 먹을거리로 주셨다는 말씀이지요. 반면에 먹지 말라고 금하신 것도 있습니다. 잘 아시죠? 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무 열매는 먹지 말라 하고 그것을 먹는 날에는 반드시 죽으리라 말씀하셨습니다. 그러니까 인간에게는 처음부터 먹어도 되는 음식과 먹으면 안 되는 음식이 있었다라고 하는 것이지요. 문제는 인간이 그 먹으면 안 되는 그것을 먹었다는 데 있습니다. 아담과 하와가 하나님이 그만 그 열매를 보니 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 하여서 뱀의 유혹을 따라서 그 열매를 먹습니다. 우리는 인간의 타락이, 인간의 처음에 그 타락이 먹는다는 행위를 통해서 시작되었다는 것을 기억해야 합니다. 이로 인해서 인간은 고통스러운 대가를 지불해야 이제 먹을 수 있게 됩니다. 창세기 3장 17절 이하에서 하나님께서 아담에게 이렇게 말씀하시죠. 내가 내게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은 즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 땅이 내게 가시덤불과 엉겅퀴를낼 것이라 네가 먹을 것은 밭의 채소인 즉 네가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 네가 그것에서 취함을 입었음이라. 즉 밥을 먹기 위해서는 밥벌이의 수고와 고통을 견뎌내야 하는 것이죠. 그 밥을 내 목구멍으로 넘기기 위하여 자식들의 배 속에 가족의 뱃 속에 그 밥을 넣기 위하여 우리는 아침부터 혹은 새벽부터 평생 그밥벌이의 일을 해야 하는 것이죠. 그래서 일까요? 성선경 시는 밥벌이는 밥의 버리다 라고 말하기도 했습니다. 자. 그렇지만 하나님은 인간의 타락 이후에도 인간에게 먹을 것을 주시고 그것을 누리게 하세요. 여러분 노아 홍수 이후에 뭐가 달라졌는지 기억하시죠? 하나님께서 채소만 아니라 육류도 먹게 허락하십니다. 창세기 9장 3절을 보면 모든 산 동물은 너희의 먹을 것이 될지라. 채소같이 내가 이것을 다 너희에게 주노라. 하나님께서 주신다는 거예요. 먹을 것을. 여전히. 게다가 구약에서는요. 잘 먹고 잘 마시고 사는 것이 하나님의 복을 의미했습니다. 전도서 3장 13절은 그래서 이렇게 말합니다. 사람마다 먹고 마시는 것과 수고함으로 낙을 누리는 그것이 하나님의 선물인 줄도 또한 알압도다. 잘 먹고 잘 마시고 그것을 위해 땀 흘려 수고 하면서 그러면서 낙을 누리면 그게 벌이 아니고 하나님의 선물이다 라고 말씀하고 있는 것이죠. 여러분 먹을 때마다 그것을 하나님의 선물로 알고 감사하시기 바랍니다. 내가 벌어 먹는 것이라고 당연한 것으로 여기 있기보다 내가 은총을 빌어 먹는다 여기시기를 바랍니다. 그 음식을 기쁨과 감사로 정성껏 먹는 것이 그것을 선물로 주신 하나님의 은총에 대한 우리의 바른 응답이라는 사실을 기억하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 그런데요. 하락 후에도 음식이 여전히 하나님의 선물이지만 그렇다고 먹을 수 있는 모든 것이 먹는 것이 모든 먹는 것이 다 허용된 것은 아니었습니다. 기억하시죠? 레위기에 보면 음식 규례가 나옵니다. 먹어도 되는 정결한 음식과 먹으면 안 되는 부정한 음식이 있었습니다. 예를 들면 굽이 갈라지고 그 사이에 틈이 있고 되새김질하는 동물은 먹어도 되는 정결한 동물이었죠. 그래서 돼지는 먹으면 안 되었습니다. 굽이 갈라져 있었지만 되새김은 하지 않으니까요. 지금도 유대인들은 이런 음식 규례에 아주 철저합니다. 제가 언젠가 한번 말씀드렸잖아요. 이스라엘 갔을 때 유대인들 호텔에 머물렀는데 외부의 음식은 절대 그 식당에서 먹을 수 없습니다. 한국분들 가니까 고추장도 가져가고 핫소스도 가져갔거든요. 이렇게 뿌려서 먹고 싶은데 만약에 뿌려 먹으면 그 접시는 그 자리에서 깨뜨려 버린답니다. 그만큼 음식 규정에 철저한 것이지요. 자 그렇다면 우리 그리스도인들은 어떨까요? 우리 그리스도인들에게도 크리찬들에게도 스 먹어도 되는 음식과 먹으면 안 되는 음식이 있을까요? 있을까요 여러분? 사실 우리는 신약성경을 통해서 정결음식과 부정음식의 구별이 사라진 것을 알고 있죠 예수님은 입으로 들어가는 것이 우리를 더럽게 하는 것이 아니라 우리 속에서 입 밖으로 나오는 것이 사람을 더럽게 한다고 말씀하셨고 베드로는 하나님께서 깨끗하게 하신 하신 것을 네가 속대다 말하지 말라고 하면서 그 부정하다고 여긴 음식들을 먹으라는 음성을 듣습니다. 디모대전서 4장 3절 4절에 보면 이런 말씀이 나옵니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 음식물은 하나님이 지으신 바니 믿는 자들과 진리를 아는 자들이 감사함으로 받을 것이니라 하나님께서 지으신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니. 하나님이 주신 모든 것이 선하기 때문에 음식물 또한 마찬가지입니다. 음식 그 자체로 악하거나 부정한 것은 없다는 것이죠. 심지어 한국교회에서 그토록 금기시하고 죄악시 여기는 술도 마찬가지입니다. 10편, 104편, 15절은 하나님께서 사람의 마음을 기쁘게 하는 포도주를 주셨다는 것을 찬양합니다. 이스라엘 공동체는요, 모든 잔치에 포도주가 풍성해야만 했고, 포도주가 끊어지는 것은 하나님의 저주를 의미하기도 했습니다. 심지어 예수님은 물로 포도주를 직접 만들어서 사람들로 하여금 취하여 흥에, 흥을 보다 주시기도 했지요. 왜 그래요? 하나님이 만드신 모든 것은 선하고 그것은 음식에 있어서 마찬가지이기 때문입니다. 그런데도 술 마시는 것 자체를 죄악시 여기고 한잔 입에 대는 것조차도 정죄하고 그것을 인하여서 죄책감을 갖게 만드는 한국교회의 관습은 과연 옳은 것일까요? 목사님이 오늘 위험발언하시네 싶을 수도 있어요. 오늘 여기까지만 듣고 오늘 목사님이 술 먹어도 된다고 그랬어. 이번 셀모임엔 우리 한 잔씩 돌립시다. 뭐 이러시는 분 계실까요? 아직 설교가 다 끝나지 않았습니다. 자 그렇다면 우리는 아무거나 다 먹어도 되는 걸까요? 이제? 어떤 것이든 감사함으로 받으면 괜찮은 것일까요? 여러분 우리가 합리적 소비라는 말을 듣거나 자주 하죠. 무언가를 살때 기왕이면 값 싸면서도 품질 좋은 것 아니면 그런 음식을 사 먹으면 그것을 가리켜 합리적인 소비다 이렇게 이야기를 합니다. 근데 요즘에는 합리적 소비보다 윤리적 소비를 선택하는 사람들이 늘어나고 있습니다. 윤리적 소비가 뭘까요? 뭔가를 구매할 때, 뭔가를사 먹을 때이 제품이 혹은 이 음식이 인권과 환경에 끼치는 영향, 그것을 고려하고 이것이 만들어지기까지의 과정이 공의로운가 윤리적인가 이것을 살피는 형태의 소비를 가리켜 윤리적 소비라고 합니다. 말하자면 노동자를 착취하고 동물을 학대하는 기업 제품이나 환경을 망치는 물품 구입을 하지 않고 보다 윤리적인 선택을 하는 것이죠. 먹거리를 구입하고 먹을 때도 마찬가지로 이런 선택을 하는 이들이 늘어나고 있습니다. 젊은이들 중에는 상당수가 있습니다. 물론 실제로 어느 것이 더 모두에게 유익하냐라는 데는 이견이 있을 수 있겠지만 여기서 우리가 생각해 볼 지점이 있어요. 그게 뭐냐면 예수를 믿지 않는 사람들도 우리가 세상 사람들이라고 부르는 저들도 먹는다는 것이 그저 같이 중립적인 행위가 아니라는 것을 알고 있다는 겁니다. 우리가 먹는 초콜릿, 커피 이것이 어린 아이들의 노동착취에 의해서 만들어집니다. 공장식 농장의 돼지는요. 스트레스를 받아서 서로를 물지 못하도록 새끼 때 진통제도 없이 앞니를 그냥 뽑아버린답니다. 제가 도살장에서 일하던 분들에게 직접 들었는데요. 닭도 우리가 치느님이라고 부르면서 먹는 치킨을 위해서 만들어지는 그 닭도 도살 직전에 눈물을 흘린답니다. 우리가 먹는 고기들을 만들기 위해서 얼마나 많은 환경이 파괴되고 그 생산 과정 때문에 바이러스가 만들어지는지 수많은 연구가 이미 이루어진 상태죠. 그러므로 여러분, 무엇을 먹느냐, 무엇을 먹지 않느냐, 혹은 그것을 어떻게 먹느냐는 오늘날 단순히 건강상의 문제만이 아니라 윤리적인 문제이고 동시에 그리스도인에게는 영적인 문제입니다. 무엇을 먹을 것이냐, 무엇을 마실 것이냐 그리스도인은 고민해야 합니다. 아니 무슨 말이에요? 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 염려하지 말라고 주님이 말씀하셨지 않나요? 그런 건다 주님께 맡기고 우린 먼저 그의 나라와 의의를 구해야 하지 않나요? 라고 질문할 수 있어요. 여러분 그렇지만 그 말씀은 먹고 마시는 문제에 대해서 근심하고 염려하지 말라는 말씀이지 무엇, 즉 어떤 음식을 먹을 것이냐 어떤 음식을 먹지 않을 것이냐 고민하지 말라는 말씀이 아닙니다. 오히려 그 말씀은 우리는 그리스도인들은 먹는 문제에 있어서 어떻게 하면 그의 나라와 의를 구할 수 있을 것인가 그의 나라와 의를 구하는 그 일이 어떻게 하면 먹는 문제에서도 나타날 수 있을 것인가 고민해야 합니다 먹는다는 일상의 행위를 통해서 하나님 나라의 가치를 어떻게 드러낼 수 있을 것인가 우리는 고민해야 합니다 그 예가 오늘 읽은 고린도전서 1 0장 말씀에 잘 나타나 했습니다. 오늘 본문은 우리가 잘안봐 8장부터 시작된 고린도 교회에 있었던 이 음식 논쟁에 관한 말씀이죠. 아시다시피 이 당시 고린도 교회 안에 우상에게 바쳐진 재물을 그 고기를 먹어도 되냐 안 되냐 이런 논쟁이 있었죠. 여러분 이 고린도 사회에서는요. 이 당시에는 시장에서 파는 고기가 다 어디서 왔냐면 이방신전으로부터 나옵니다. 거의 다 그랬어요. 왜냐하면 재물을 갖다가 신전에 바치죠. 동물을 갖다가 바치는 거예요. 그럼 그것을 희생재물로 바치고 먹고 그게 다다 먹을 수도 없거든요. 그러니까 그게 어디로 가냐면 시장으로 다 흘러옵니다. 그럼 시장에서 파는 음식의 다수가 다 신전, 이방신전 즉 우상에게 바쳐진 재물일 가능성이 매우 높은 것이죠. 이런 이유 때문에 신실한 유대인들은 시장에서 판매하는 고기는 절대 먹지 않는다 이렇게 말하기도 했습니다. 그런데 고린도 교회 교인들 중에는 우상은 이팔장 보면 나옵니다. 우상은 세상에서 아무것도 아니고 신은 하나님 한분 밖에 존재하지 않다는 걸 우리는 안다. 우리에겐 그런 지식이 있다 그러므로 이걸 못 먹을 이유가 없다. 라고 하며 자유롭게 마음껏 먹는 이들이 있었습니다. 음식은 하나님께서 선하게 만든 것이니 못 먹을 이유가 없다는 것이었죠. 이에 대한 바울의 입장이 뭐였을까요? 오늘 본문 25절 26절에 보면 이렇게 말합니다. 무릇 시장에서 파는 것은 양심을 위하여 묻지 말고 먹으라. 이는 땅과 거기 충만한 것이 주의 것이미라. 네 바울도 똑같은 얘기를 하죠 지식이 있다고 라 말한 그들과 같은 얘기를 합니다 시장에서 나온 거 묻지 말고 먹으라 그거 분명히 재물로 바쳐진걸 수도 있지만 묻지 말고 먹으라 라고 말합니다 왜요? 다 하나님께 속한 것이니까요 2 7절에 다른 상황의 예를 드는데요 불신자의 초대를 받아서 그 집에 갔어요 음식이 차려졌습니다 어떻게 해야 될까요? 묻지 말고 먹으래요. 바울은 명확합니다. 묻지 말고 먹으라. 그런데 뜻하지 않은 상황이 하나 예로 제시됩니다. 그 중에 참석한 한 명이 아마도 같이 간 그리소인이었을 것입니다. 이거 우상에게 바쳐진 재물입니다. 라고 말하면 먹지 말랍니다. 왜? 그 그렇게 말하는 그 사람의 양심을 위해서 먹지 말랍니다 28절 보면 누가 너에게 이것이 재물이라 말하거든 알게 한 자와 그 양심, 그의 양심을 위하여 먹지 말라 그것이 우상에게 받쳐졌던 재물이라고 가르쳐준 그 사람의 양심을 위해서 먹지 말랍니다 아마도 그때 내가 먹음으로 그것을 알려준 자가 실족할 수 있기 때문이라는 말씀인 것 같습니다 그러면 그때 이제 누군가가 이렇게 반문할 수 있는 거예요. 그 반문이 29절, 30절에 나오는데 이건 공동번역 성경처럼 따옴표를 해서 읽어야 문맥이 이해가 됩니다. 공동번역으로 읽어보겠습니다. 여기서 양심이라고 하는 것은 자기 양심이 아니라 남의 양심을 말하는 것입니다. 왜내 자유가 남의 양심 때문에 제약을 받아야 하느냐? 그리고 내가 하느님께 감사를 드리고 음식을 먹는데 감사를 드린 그 음식 때문에 내가 욕을 먹어야 할 이유가 무엇이냐? 하고 반문할 사람이 있을지도 모르겠습니다. 그러면 개역 개정 우리말 성경 개혁 개정으로 읽으면 헷갈려요. 그런데 다운표를 하면 무슨 말인지 압니다. 무슨 말이에요? 아니 내가 내 자유로 내 양심을 따라서 더군다나 감사하게 먹는데 그걸 먹으면서 왜 내가 남의 양심까지 신경을 써야 하고 내가 감사함으로 양심의 꺼리낌이 없이 먹었는데 왜 그걸 가지고 내가 판단을 받아야 합니까? 라고 물을 수 있다는 거예요 그렇게 묻는 사람을 향하여 바울의 대답을 들어보면 그 대답 속에 그리스도인은 무엇을 먹을 것인지 무엇을 먹지 말 것인지 어떻게 먹을 것인지 누구와 먹을 것인지에 대한 모든 그리스도인의 원리와 기준 먹는 문제에 대한 기준과 원리가 바울의 대답 속에 담겨져 있습니다. 같이 31절 한 목소리로 읽어보겠습니다. 시작 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 무엇을 먹을 수도 있고 무엇을 먹지 않을 수도 있습니다. 마실 수도 있고 안 마실 수도 있습니다. 그런데 먹든지 안 먹든지 무엇을 하든지 그것이 하나님의 영광을 위하는 것이냐는 말이죠. 여기서 하나님의 영광을 위한다는 것이 무엇일까요? 하나님의 영광을 위하여 먹는다는 게 무엇일까요? 오늘 본문에서 바울이 얘기하는 것은 그것은 남의 유익을 위하는 것이고 즉내 내 유익만을 위해서가 아니라 남의 유익을 위한 것이고 교회 공동체를 위한 것이고 남을 살리기 위한 것이고 남을 구원하기 위한 것이라고 말하고 있습니다. 따라서 먹든지 안 먹든지 그것은 그저 나만의 유익이 아니라 누군가의 유익과 하나님의 영광을 위하여 먹든지 안 먹든지 해야 한다는 것이죠. 술을 마시는 일을 정죄하는 것도 술을 마시지 않는 일을 보면서 율법적이라고 깔보는 것도 다 공동체에 유익하지 않고 하나님의 영광을 위하는 일이 아닐 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘날 예수 믿지 않고 하나님을 창조주로 믿지 않는 사람들조차도 먹는 문제에 있어서 더 옳은 선택을 하고자 했습니다. 누군가에게는 돈이 먹는 문제에 있어서 기준이 되기도 하고 누군가에게는 건강이 기준이 되기도 하고 누군가에게는 공정한 거래, 인권, 복물권, 환경이 기준이 되기도 합니다. 그렇다면 먹는 문제에 있어서 저와 여러분 그리스도인의 기준은 무엇이며 무엇이 되어야 할까요? 어떤 기준으로 어떤 마음으로 우리는 먹고 마시며 살아가야 하겠습니까? 무엇을 먹든지 혹은 먹지 않든지 그것으로 하나님의 나라와 의의를 구하는 저와 여러분 되시기 바랍니다. 하나님의 영광을 구하고 누군가의 유익을 구하기 위하여 먹고 마시기 바랍니다. 하나님의 영광을 위하여 먹으라니까 어떤 거창한 것을 떠올릴지 모르겠습니다. 막연할 수도 있을 것 같아요. 여러분의 고민거리로 던져드리면서 몇 가지는 생각해 볼수 있을 것 같아요. 음식이 식탁에 오기까지 수많은 희생과 죽음을 기억하며 감사하는 것. 먹고 마실 때 기뻐하고 즐거워하고 고마워하는 것. 조금 덜 먹는 것. 어르신들은 조금 더 드시는 것. 만약 건강상 괜찮다면 동물과 환경을 생각하며 육식을 줄여보는 것. 일용할 양식 이상을 구하지 않는 것. 이웃의 먹거리에 대하여 잠시나마 고민하고 실천하는 것, 먹을거리를 나누는 것, 음식 쓰레기를 줄이는 것, 일회용 물품에 담긴 음식을 가능하면 구입하지 않는 것, 낯선 일을 식탁에 초대하는 것, 먹고 얻은 힘으로 내 욕망을 따라 살지 않고 하나님의 선한 일에 힘쓰는 것. 말씀을 맺겠습니다. 황지우 시인의 거룩한 식사라는 시에 보면 이런 대목이 나옵니다. 몸에 한 세상 떠넣어주는 먹는 일의 거룩함이요. 몸에 한 세상 떠넣어주는 먹는 일의 거룩함이요. 사랑하는 여러분, 먹는 일은 몸에 한 세상을 떠 넣어주는 거룩한 일입니다. 우리를 살리시려고 입에 먹을거리를 넣어주시는 은총을 입을 벌려 받아 먹는 일입니다. 이 거룩한 행위를 매일매일의 일상에서 평생 반복하게 하신 은총의 감사하면서 먹는 것을 통해서 나만 사는 것이 아니라 나를 살리고 남도 살리고 하나님께 영광이 되게 하는 저와 여러분 되기를 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다.